0: ¿Qué onda hijos de su big Bienvenidos a un episodio más de este subpodcast científico de confianza. Recuerden que este es un podcast de estudiantes para estudiantes. Y sin más que añadir, comenzamos.
1: Bueno, pues bienvenidos a este, el episodio número 5, ya 5 episodios ya, de este, este proyecto es ya lleva rato. Y pues todavía falta un, un rato más, ¿no? Pero bueno, para empezar este nuevo episodio me gustaría comenzar diciendo que pues a lo largo de nuestra vida hemos oído hablar de científicos, ¿no? De personas que han inventado, descubierto, investigado cosas bien importantes para el desarrollo de nuestra especie. Cosas tan importantes que parece que en todo el mundo se tiene este acuerdo de que estos descubrimientos e ideas deben ser enseñadas en escuelas y aprendidas por todos. Y pues como estudiantes, ustedes como estudiantes de una carrera científica, no me dejarán mentir cuando les digo que estudiar la ciencia es también estudiar la historia del desarrollo humano. O, o no, <ríe> sí, sí, pues sí. Sí. y sin duda una de las partes más eh, apasionantes de estudiar esto es escuchar las historias que hay detrás de estas mentes tan brillantes son personas fuera del ordinario con historias muchas veces extraordinarias que cautiven y pues ejemplos hay muchos pero hoy nos vamos a enfocar en tres, cada uno vamos a, a platicar acerca pues, de una personalidad un, digamos nuestro científico favorito o al menos el que nos parezca más interesante en esta ocasión, aunque pues podríamos hacerlo pues un episodio así como que por temporada o algo así, pues ya estaríamos, estaríamos viendo eso ¿no? Uh -huh. pero, o sea, hoy empezamos fuerte, vamos a hablar de Galileo, de Newton y de Faraday, que son los protagonistas de este episodio, entonces pues, ¿a quién le gustaría empezar a platicar más de una de pues... estas tres personas?
2: Pues mira, si quieres puedo empezar yo, y yo traigo una personalidad que, pues ya dijiste el nombre, ¿verdad? Pero a mí lo que me llamó la atención de esta persona fue más que nada su humildad, la, las raíces de las que venía y todo, sí. lo que, todo, que, todo lo que logró lograr. Y porque en los tiempos antiguos, en la ciencia europea realmente era muy clasista, realmente solamente era de la mayor élite la que se veía ahí, uh -huh. y tener a alguien que venía de escasos recursos, que venía de una familia pobre y que no estaba estudiado, pues realmente era algo, era algo que notar uh -huh. entonces estoy hablando de nada más y nada menos que Michael Faraday que nació el 22 de septiembre en 1791 en Reino Unido y pues como les dije venía de una familia de escasos recursos muy humilde, a diferencia de otros científicos que pues tuvieron acceso a educación uh -huh. Diferentes formaciones, etcétera, no Y no sé si sepan Pero una cosita es que Su mamá, su madre lo sacó de la escuela Debido a que no podía pronunciar bien la R Era, <risa> bueno no sé cómo le decías pero... sí, pues no, no, no son civilizados No, no, son de los que se sean mucho ¿Cómo se dice los que no hablan? No, no, no se la R no sé, no, sé, no bueno. sé seguro, pero sí, sí, sí pero se no, da mucho eso No podía pronunciar bien la R que decía así como Fuego, No te creen lo que sea? No, no podía decir su nombre, madre. ¿vale? No podía decir su nombre <risa> Y luego este... Oh, Ajá. <risa> <risa> y pues en esos tiempos pues, los castigos eran muy severos para los niños Y aparte de que los maestros lo, lo humillaban mucho y así Pues entonces la mamá decidió mejor sacarlo de la escuela a los, a los, 13, a los 13 años creo y a esa misma edad empezó a trabajar encuadernando y vendiendo libros en una ciudad, uh -huh. los cuales también leía. Entonces, en 1812, cuando tenía 20 años, que ya no trabajaba como encuadernador, empezó a asistir a las conferencias de un químico inglés que se llamaba Humphrey Davy, a quien este Faraday admiraba mucho. Era así como uno de los mayores pues, científicos de ese tiempo uh -huh. y él realmente lo, lo admiraba mucho. Y este, él iba a esas conferencias que eran dadas o organizadas por el Royal Institution o el Royal Society, uh -huh. que eran como los mayores, um, ¿cómo se podría decir?, los, los más grandes de la ciencia europea de aquellos entonces. De sí, aquel como entonces. la élite, ¿no? De sí, ándale la, la élite, exactamente. Y luego la mayoría de, de la mayoría de las invitaciones a estas conferencias fueron ofrecidas a Faraday por William Denz, que es uno de los fundadores, de, del, royal, del Royal y luego um, Society del Royal Society Ajá. y pues ya yeah, pues esa persona este se le daba los no sé si eran boletitos me imagino que boletitos para que pudiera entrar a las conferencias y ya lo que hacía Faraday es que dentro de las conferencias siempre notaba, tomaba notas de todo lo que decía Davy ah, no sé cómo se dice me imagino que sí es Davy no Davey. Ajá. Ajá. y este tomaba tomaba nota de todo eso no todo lo que él decía y pues como era encuadernador ¿Qué hizo? Pues se hizo un, un libro, encuadernó todas sus notas y lo hizo, lo hizo un libro y siempre estudiaba todas en su casa. Y luego, un tiempo después, Davey estaba haciendo un experimento con tricloruro de nitrógeno y se dañó gravemente la vista. Entonces ya no podía, hacer, ya no podía seguir haciendo sus cosas de científico, sus, sus investigaciones, entonces necesitó buscar un, un asistente. Entonces, Denz, que era la misma persona que le estaba dando a, a Faraday los boletitos para uh -huh. que pudiera entrar, le recomendó a, a David que le dijo, pues mira, ve, ve a este chavo, o sea, ve a su cuadernito, sus, sus notas y todo esto. Le echa ganas, o sea, ganas. ¿sabe qué onda? Entonces, sí le sabe. Sí le sabe. Sí le sabe. <ríe> Entonces, pues ya David dijo así como que, órale, pues tráetelo, está bien. Uh -huh. Y pues hacía, realmente lo que hacía era... no trabajaba ahí como científico, sino que era muy incomunicante así de que limpiaba, cosas, movía no cosas mm. y luego... El era el chalán, es de cuenta, sí y, y un, un tiempo emprendieron un viaje por el continente, ¿verdad? esto fue entre 1813 y 1815 en este, en este tiempo, pues uh, creo que uno de los sirvientes o el sirviente no quiso ir, no quiso acompañar a David. entonces a Faraday le tocó hacer todas esas labores y la esposa de, de David que era Jane Aprize, imagino que así se dice el uh -huh. apellido, ella realmente no, no lo toleraba que estuviera ahí, lo trataba como un sirviente más. O sea, ¿no, ¿la esposa de Faraday no quería a Faraday? No, 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 la esposa de David ah, ah, ok, no quería a Faraday. No lo quería, ah, okay. no, lo trataba como un sirviente más. Entonces, por ejemplo, le, le, le se... daba asquito, ¿no? <ríe> le daba como así, porque pues no... Como les digo, era una élite muy muy clasista. ¿no? Pues sí, que era sí. la, la, época, de,
0: la época victoriana, ¿no? Donde pues era clasismo y racismo en todo su esplendor, ¿no? Pues había
2: mucho clasismo, sí. sí. Mucho, entonces, entonces, no, sí era victoriana ese? Sí. La verdad no sé si era victoriana. Sí, 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 pues, bueno, eh, ¿en qué año nació Faraday, perdón? En 1800,
0: no, 1791. ¿791? Sí. No, entonces creo que era más adelante, más o menos. Pero pues igual ¿cu todavía... ¿cu ¿Cuándo murió él? Pues es que ya estaba empezando, la Reina Victoria vivió como de entre 1830 en adelante. No, eso fue antes de la, Reina, Chorro, Reina, no, vivió no, la Reina Victoria. Ah, entonces. Pero bueno, eran los, los gajes del oficio <ríe> sí, de la sí. época, ¿no? El clasismo. Bueno, pues, pues, el pues, clasismo que... siempre ha existido. Sí, ¿verdad?
1: no es como que la Reina Victoria había, eh, diga, a partir de ahora todos <ríe> hay que ser clasistas, ¿no? <ríe> no, 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 no.
0: O sea, o sea, hablo de la época victoriana porque pues era ah, el, okay. la época del imperialismo británico, todo ese tipo de cosas. Y estaba, pues siempre sí, pues he estado, o sea, es como, como lo mencionas. Pero antes era evidente, o sea, era así. Bueno, <risa> ahorita todavía sí, es evidente.
1: Sí. Sí. Pero sí. antes era
0: de que, bueno, no, no quiero ponerlo así. Pero, o sea, llegabas y sí, sí te no, escupían, no, no, ahora, pues. Ya no te escupen. Bueno, la piensan, ¿no? Entonces, claro. está ya hay derechos humanos. entonces Sí, ándale, ándale. Ya te lo a en Facebook y ya, <risa> ya, no te, ya no te escupen. Es lo de menos,
2: pero. Ya <risa> hay <risa> derechos humanos. Sí, ¿te funen, ¿sí? Sí. Sí, pero, bueno, pero pues era la situación a la que se enfrentaba, ¿no? Por el hecho. Sí, bueno, uh -huh. el caso es que pues Faraday Pues iba en calidad de asistente uh -huh. científico ¿no? Uh -huh. Pero pues le ponen a hacer tareas este, De, 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 de criado, ¿cómo se dice? De, de, de sirviente uh -huh. Le ponen a hacer tareas de sirviente Entonces, pues como les digo A la esposa de David no le gustaba mucho Faraday entonces lo ponía a hacer, lo ponía que viajara fuera del, carreaje, del carruaje, que comiera con los sirvientes y todo ese tipo de cosas. Pero sea, lo trataban realmente sí. como si fuera un sirviente más, que pues no era. Ah, gacho, eso. Y lo bueno de este viaje es que le dio acceso justo a lo que estábamos hablando ahorita, a toda la élite científica. Mm, que lo ubicaron, ¿no? De sí, cara, de toda cara. la élite europea de la ciencia lo ubicaron, lo vieron y dijeron: Mira, este chavo se ve que tiene talento. O sea, rápidamente todos empezaron a ver así como el potencial que Ajá. tenía Faraday. Entonces, después duró como ocho años, duró como ocho años trabajando con Davy y Faraday ya había recibido varios ascensos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, de esa manera, eh, para 1820, él ya lograba trabajar como científico, ya había cumplido su sueño de poder estar haciendo lo que un científico hace, o sea, ya no era un criado más, ya no era nada más el chalán, ya era, ya era uno más ya, ya de, era el, de ellos, por señor. así decirlo, ajá. Y mientras tanto, en Dinamarca, Oster, que él, no sé si sepan cómo se descubrió el... Bueno, el electricidad... El no, el te, el no el, pues que, es que
1: eso lo, lo mencionamos en el episodio. 3, creo en el, en el top hablamos sobre cómo Oster, Oster descubrió la electricidad, de que por accidente estaba ahí en un experimento y pasó un imán y... Yo que una un...
2: pues no, es que lo, lo voy a explicar mal, pero realmente no descubrió la electricidad. Descubrió uh -huh. que. Ah, sí. El, uh -huh. Pues el flujo electrónico. electrones que hace el, sí, un, que ¿no? un, un campo. Eso bueno. fue en sí lo que descubrió. es sí, cierto. Entonces, un tiempo. Bueno, entonces logró descubrir eso, ¿no? Y un tiempo de, después, Ampere logró descubrir la razón de esto. Y logró demostrar que un cable enrollado por el que pasa una corriente eléctrica se, se forma se, se comporta de la misma forma que un imán. Uh -huh y pues a Davy y a su compañero William Hyde Wollaston que era un, un científico también inglés eh, pues ellos querían lograr replicar este experimento verdad y querían hacer un movimiento continuo haciendo uso de la electricidad entonces eh, después de varios fallos no pudieron y Faraday se dio a la tarea de intentar hacer esto no y usando una batería un recipiente de mercurio un cable suelto y un imán este Faraday Logró transferir la energía eléctrica En movimiento circular continuo Entonces, ¿qué es eso? O sea, un motor <risa> ah, ok. Lo grande okay. así el primer motor así, Entonces, Ajá. Faraday pudo, tra pudo transformar la electricidad En movimiento Hace cuenta que básicamente Era pues, la pila Y luego este, le induces corriente eléctrica A un cablecito uh -huh. Y luego, ahí es, es como un recipiente de mercurio Pones la, el imán en medio y él, como es un cable suelto, iba dando vueltas. ¿Cómo es un railete o algo así? Uh, no. O sea, no, es un cablecito así. Y lo de este Mercurio así. Ah, ok, ok. Más o uh -huh. menos. Okay. Entonces, pues sí, ¿no? Fue el primer motor que pudo transformar electricidad en movimiento. Y pues Faraday se emocionó mucho por lo que había logrado. Y pues lo que hizo fue que presentó varios trabajos, hizo varios trabajitos. O sea, los escribió, los publicó. Y de esta manera logró ser reconocido a nivel mundial. Pero no se les olvide que Davey era como su, su maestro, su, uh -huh. pues su jefe, ¿no? Entonces eh, nunca le presentó estos trabajos a, a Davey. Entonces esto creó una controversia dentro de la Royal Society donde este Davey, o sea, en lugar de como sentirse orgulloso de la persona que él había... Es como si adopta a su niño, ¿no? Que ajá, viene uh -huh. desde cero y así, y logra algo pues, impresionante, pues tú ¿qué haces? Y como, pues qué chido, ajá, ¿no? muy Pero, ándale, ajá, pero Estoy Davey, no, Davey se lo tomó mal. Entonces lo denunció de plagio... O sea, le dio envidia al vato... Le dio envidia, o sea, es lo que dicen, que le dio envidia... Y también hizo arreglos... Para que Faraday no fuera aceptado dentro del Arroyo cesaire O sea, lo acusó de plagio... Y luego también hizo algunos sí. movimientos ahí... Sí, pues bien, dicen que... Kiko envidiaba al chavo... El chavo no tenía nada... <risa> sí, mejor dicho.
0: O sea, no, no quiero compararlo... Pero es esa idea de que... De que, ah, mira ya... Tu pupilo, como así se le ajá, dice, ¿no? Que lo estuviste informando y todo... Resulta que te superan, pues muchas veces sí está ese, pues, ese ego, ¿no? Ahora
1: sí que pues de ahí se envidiaba Faraday y Faraday no tenía nada. No, tenía nada. <risa> no o sea, pues, <risa> tenía motor. pues tenía mucho ingenio, pero sí.
2: Sí, pues sí, ese sí. Que es lo que realmente importaba. Y pues ya, sí, o sea, pero no se sabe exactamente la razón, pero pues obviamente fue algún tipo de, de envidia, ¿no? De que no toleraba que alguien menor a él, entre comillas, sí. que alguien que pues, fuera inferior a él pudiera lograr algo así. Entonces, como a Davy no le pareció esto, eh, lo que hizo fue que cambió a Faraday de campo, uh -huh. o sea, ya no quiso que estuviera estudiando el, la electricidad, el magnetismo y todo eso. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Te me vas para Alemania y lo mandó a estudiar lo, la composición de unos cristales con cualidades ópticas. Entonces estos cristales eran de borosilicato de plomo. Uh -huh. O sea, lo mandó a Alemania a estudiar eso Entonces estaba trabajando en hornos, estaba haciendo este tipo de cosas dura ya cinco años Y no tuvo ningún tipo de, de éxito Y, y pues, no,
1: no, o sea, fue como que cinco años desperdiciados, por así decirlo
2: uh, Pues se podría decir que sí Pero, bueno, entonces estos cri cristales Después, eh, pues, bueno, no, nunca consiguió eh, resolver nada con esos cristalitos, ¿no? Uh -huh. Pero dijo, o sea, es que sí, como que, oye, pues vamos a llevarnos uno, o sea que lo guardo así para pues, el recuerdo. Y tiempo después, uno de esos este, cristalitos lo ayudó para poder relacionar el fenómeno de electro electromagnético con la luz. Uh -huh. O sea, porque estaba intentando ver cómo cambiaba la luz a través de un, de un objeto. Uh -huh. Entonces, eh, intentó con muchísimos. Intentó así, por ejemplo, con diferentes gases, intentó con diferentes pues, sólidos. Y pues nada hasta que dijo así como de pura... es algo que dirías tú, de pura chiripa, <risa> de, chiripa. de pura <risa> chiripa dijo así como que, oh bueno, pues voy a intentarlo con este pedazo de, de cristal, ¿no? que uh -huh. me traje de allá de Alemania, que me estoy haciendo esos estudios y resultó que sí, que con ese yo pudo ver una distorsión, que es lo que él quería entonces, pues ya este, fue, fue así como pudo relacionar el efecto electromagnético con eso uh -huh. y también el, pues, el mayor descubrimiento que, que tuvo Faraday, fue cuando se dio cuenta que se enrollaba un alambre en cada lado de un aro de hierro, y a uno de estos le hacía pasar una corriente, y del otro también le inducía una corriente, pero temporal, se creaba un fenómeno que se llama inducción mutua. Mm. No, a ver qué es. ¿Qué bueno, no, no. pues es eso, la inducción, sí, inducción mutua? <risa> de los dos lados. Ah, ok, ok, sí. Pues como inducción, pero, al, pero por los dos lados. Pues sí, o sea, si, te, si tienes. Pues, pues bueno, sí, ¿no? O sea, así se explica rápidamente. O sea, sí, si sí, tienes sí. un alambre enrollado en cada lado, y a los dos le induces una. Una, una corriente pues es una inducción mutua okay. pues mutua de, de tú y yo ¿no? si somos corrientes los dos pues tú y yo. <risa> Algo Mutuo. así. Muto. me agarraste en curva y luego pues también en otros experimentos pasados se observó que si se pasaba un imán en el interior de una espiral de uh -huh. de alambre se generaría una corriente eléctrica y de igual manera, si se movía la espiral y el imán estaba en reposo. Okay. O sea, lograbas crear una, una, una corriente eléctrica. Y pues estas demostraciones establecieron que un campo magnético variable genera un campo eléctrico. O sea, pues que si tienes tu, tu anillo, tu aro de, de, de un alambre, de una espiral. Entonces, de cobre, digamos. De, de cobre, ándale, sí. Entonces, si le pasas un imán, o sea, que se esté moviendo pues el cambio de este el cambio del, del campo magnético pues va a generar un campo eléctrico. ¿verdad? Y eso fue lo que descubrió y de esa manera logró inventar el primer generador eléctrico. Y pues ya toda esta relación fue modelada matemáticamente por James Clerk Maxwell y lo puso como o bueno, la hizo conocida como la ley de Faraday que posteriormente se convertiría, se convertiría en una de las cuatro ecuaciones de Maxwell, de Maxwell porque sí. ya sabemos que Maxwell lo que hizo fue unificar sí. ¿no? e hizo las cuatro ecuaciones y pues que esto también eh, evolucionó en un modelo más general que se llama la teoría de Campos y pues esas no fueron las únicas aportaciones de Faraday a la ciencia sino que también este, inventó o descubrió más bien el diamagnetismo que en 1845 describió que muchos eh, materiales Tenían una repulsión débil a los campos magnéticos. Y a este, a este fenómeno pues, le, le puso así, ¿no? diamagnetismo. diamagnetismo. Sí. Y luego también pues, la polarización de la luz. Que <coughs> es lo que les decía ahorita. Que, us, que usó el pequeño pedacito de, de cristal. Y pues esto es lo que, lo, que, lo, que, eh, pues, lo que es básicamente. Es que es la desviación del pleno de, la, poral, de por la polarización de la luz. Como efecto de un campo magnético. Uh -huh. O sea, cuando atraviesa un material transparente como el vidrio o como estos cristales eh, Pues se trataba del primer caso en, conocido como la interacción entre el magnetismo y la luz Entonces así fue como logró relacionarlos con estos cristalitos Ok, es cuando dijeron de que ah, pues la luz es una, una onda electromagnética y eso no uh -huh. Sí, y pues aparte también eh, estuve viendo por ahí que Faraday también era como quedaba eh, conferencias, da muchas Ajá. conferencias, así las conferencias. Como, así como, y su, todo eso. como su ídolo, ¿no? Acá. Ajá. Okay. Sí. Entonces, pues sí, un grande el
1: Faraday. Y pues sí, eso que dices tú de, de, de cómo la gente mueve cosas para hacer que las otras personas se muevan mal, sí se da mucho. Y hay muchas historias de la Royal Society que hablan sobre, pues, sobre eso, ¿no? Y está bien curioso uh -huh. cómo. Aún en un entorno donde se favorece la investigación, donde se favorece el apoyo mutuo Este, sigan ocurriendo el tipo de, de pues de, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Pues este tipo de jugadas, ¿no? Y eso está, uh -huh. está, está gacho
2: Y pues, eh, sí, eso fue todo de Faraday o tienes algo más que... Pues nada más que falleció el 25 de agosto de 1867 uh -huh. Hace los 75 años de edad Oh, y otra cosa es que también él no publicó, o sea, como que todo esto que descubrió, como que era muy nuevo para su época, Ajá. entonces él decidió como que no publicarlo, pero es un escrito, entonces ya los últimos años él estaba teniendo muchos problemas, o sea, tenía problemas como puros problemas mentales, Ajá. y entonces falleció, y entonces poquito después, o no sé si poquito antes o poquito después, Ajá. se publicó ya como la última versión de, su, de toda su investigación, nada más que lo triste es que él no alcanzó a ver Ajá. todo el impacto que tuvo. Entonces, no me acuerdo si se publicó antes y, y pues se puso mal y no alcanzó a ver el impacto o falleció y luego se publicó. Es lo que es lo que igual, pues si, seguro. En ninguno de los dos alcanzó a ver. El caso es que sí. no alcanzó a ver el impacto que tuvo toda su, su investigación con el mundo moderno. Porque realmente, pues él lo que inventó fueron los, 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 los motores. motores. O sea, y si te pones a pensar, pues en todos lados tenemos motores. Mira, aquí tu computadora tiene un motor? motor, los aviones, los carros. Pone bueno, que eso es un poquito diferente, ¿no? Los teléfonos. Los teléfonos. Todo tiene el motores. Motor, claro. pues sí, así es, es como
1: funciona la electricidad de la sociedad ahorita. Uh -huh. sí. Y de hecho,
0: él fue el que intuyó la idea
2: del campo eléctrico, ¿no? Uh -huh. sí, sí. sí, sí. Y de hecho que se podía. Y dijo, del dijo que se podía mover a través del vacío. Que no necesitaban uh -huh. moverse a través de nada. Porque es que en esos tiempos estaba como uh -huh. de moda uh -huh. uh -huh. Sí, que... pues siempre estaba diciendo que.
0: Pues esa idea, como creían que eran ondas, los que defendían que eran ondas, uh -huh. pues tenían que decirle así como de que pues que tiene que moverse por un medio. Sí. Entonces, que. ¿qué medio es? Pues hablaban de la quitescencia de del éter. Del éter. Entonces, por eso lo... Sí, entonces eso también de...
2: otra de las cositas era que él decía que no necesitaba del éter para poder moverse. Uh -huh. O sea, que se podía mover a través del vacío. Y también esas eran una de las cosas que no se aceptaban de, la, de, las, uh -huh. de las investigaciones que él quería publicar. Uh -huh.
0: Sí, pero porque no tenía esa base de matemática que ya después uh -huh. Maxwell le dio, porque uh -huh. Maxwell también tomó su idea de los campos uh -huh. y lo generalizó y fue lo que realmente lo que pues, realmente hizo. De hecho, a, a mí me llama la atención porque no, no sé si llamarle leyes de Maxwell o ecuaciones de Maxwell, Yo digo que es más correcto decirle ecuaciones, ¿no? Pues sí, cuestiones Porque realmente serio. lo que hizo fue que si sí, la sintetizó, agarró Ajá. la ley de Coulomb, agarró la ley de Ohm, ¿no? Por así decirlo de de todas. Y, de... y vámonos, y la las, las, las juntó, pues fue como lo que hizo, pues en Newton, ¿no? Ya Ajá. en su momento. Ajá. Pero sí está muy interesante de que diera esta pauta, porque pues, te das cuenta de que el, el señor tenía una. ¿Cómo se dice? Un ingenio muy grande. O sea, para. Bueno, yo, yo me imagino, o sea, yo no podría darle una explicación así. Sin saber lo que ya hace, uh -huh. ¿no? Así como, ah, caray, ¿por qué, ¿por qué, por ejemplo, con la gravedad, ¿no? Que también decía Newton, ah, es una fuerza de acción a, de una de acción a distancia y que es instantánea. Uh -huh. Entonces, ah, caray, ¿pero por qué? Por arte de magia, ¿o por qué? Entonces, que le haya dado ese tipo de explicación y que, y que haya habido gente que le diera ese sustento matemático, pues está, está genial porque son necesarias las matemáticas, pero creo que todavía sobresale más cuando...
1: Te destacas el ingenio por sobre otra cosa, ¿no? Y eso y pues, sí, es que, que cambian mm -hmm. las cosas
2: Y pues eso, este Ya es todo por Faraday, ahora sí Sí, pues yo creo que ya Terminé con esta gran personalidad de Faraday Un grande
1: sin duda, este Entonces, ¿qué tal si nos pasamos a, a Galileo? ¿O quieres que yo de primero... Eh,
0: pues si quieres vamos con, con Galileo, Galileo Galilei.
1: Ok, vamos a ver qué trae Galileo.
0: Pues bueno chavos, este, nuevamente mencionándolo, Galileo Galilei, porque la verdad este, creo que ya le había mencionado en un episodio, yo le tengo muchísima admiración a este señor, de plano son una de las personas a las que más respeto, por así llamarlo, ¿no? Así como, este, entre, entre otras tantas celebridades, pero porque, este, creo que no es arriesgado llamarlo a él el padre de la ciencia, o el padre de la ciencia moderna o del del método científico mejor dicho uh -huh. porque gracias a él este, se dieron los fundamentos que seguimos utilizando hasta la fecha para poder este, realizar este, estudios y poder más que nada poder interpretar eh, pues la realidad que nos rodea básicamente este, quiero hacer hincapié en que pues principalmente el ser humano siempre ha tratado de explicar los fenómenos de la naturaleza del espacio, de, de, de su propia esencia, de qué es ¿Cuál es su propósito aquí en el mundo este, de, de, de sus procesos orgánicos, sus procesos vitales y todo? Y lo ha hecho de muchas maneras. La ciencia es una de ellas, pero al principio era la filosofía. La filosofía prácticamente, pues eh, creo que la, la etimología de la filosofía es el amor al conocimiento, ¿no? No
1: sé. <risa> ¿Eh? Bueno, <risa> creo
0: que sí. Entonces, este, precisamente eh, la filosofía ha estado presente desde el origen de la pues de la pues de las civilizaciones este como tal así como la religión la religión también de cierta manera pues pueden ser concepciones filosóficas de la vida pero le dan un carácter pues siento que más más eh, divino eh, pues de ese tipo de, 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 de asuntos no entonces los filósofos siempre habían sido y hasta la fecha pues han sido este personajes eh, respetables pero que al final de cuentas eh, muchos utilizaban este por ejemplo la la mayéutica, eh, la teoría de, del conocimiento los, los datos a priori A posteriori Y todo este tipo de, de cosas Y es bien interesante porque al final de cuentas eh, Llega Galileo Y con su método un poquito más ¿Cómo se le puede decir? No es tan intuitivo ni tan difícil De seguirle el rollo como puede ser a lo mejor eh, por ejemplo, la, la, la mayéutica de Sócrates, que se basaba principalmente en que tú, con tu interlocutor, tratas de hacerlo de que llegue a la, a la verdad, a la luz, como le decía él, ¿no? De que haciéndole decir las preguntas indicadas, puedas hacer que él descubriera su propia ignorancia, por así decirlo. O los, los silogismos, que un silogismo, este, y lo, lo descubrías un poquito investigando acerca de, de, la, de las premisas de Aristóteles y todo, es, por así decirlo, un argumento que consta principalmente de tres preposiciones, eh, en donde la última, la, la tercera preposición, este, bueno, proposición, mejor dicho, es la que deduce, eh, bueno, es una conclusión de estos. Por ejemplo, tienes una premisa mayor, una premisa menor y la conclusión. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, ningún héroe es cobarde. ¿No? Tú puedes uh -huh. suponer eso, ¿no? Vamos a suponer eso. Y luego dices, algunos soldados son cobardes. Ajá. Uh -huh. ¿Ok? Pues, pues sí. Entonces, en conclusión, algunos soldados no son héroes. ¿Sí? Ah, okay. Porque si algunos soldados son cobardes, no lo tanto no son héroes, ¿no?
1: Uh -huh,
0: sí. Y eso pues es en base a la lógica aristotélica. Él utilizaba mucho esto para explicar muchos de sus razonamientos. Y, y está interesante porque pues está bien, ¿no? Dejas de lado eh, concepciones o fantasías que tú puedas llegar a tener y utilizas un razonamiento lógico en el que dices, bueno, si esto pasa por esto... Y yo, ve, yo vi que no sucede cuando a lo mejor tienes esto otro, pues es porque no lo es. Y inmediatamente lo descartas y te vas así con las uh -huh. cosas. Entonces, esta concepción aristotélica, tanto del universo como del conocimiento, se mantuvo durante muchísimo tiempo. Pues Aristóteles era del, del 300 antes de Cristo, por ahí. Uh -huh. Imagínense, Oye. y Galileo llegó ahí del siglo... En
1: 1500, ¿no?
0: En 1600, algo así. Pues Entonces se murió en sí, me murió en 1642 ¿Sí? eh, 42. 42, precisamente. Ah, precisamente el año que nació. Yo, sí, Yo sí, también tenía ese dato porque fíjate. iba a hablar de Newton.
1: Fíjate,
2: fíjate, yo también. ¿Cómo es eso?
1: ¿Cómo sabes? ¿Cómo no sí? Porque de hecho ahí lo tengo. Nació el mismo año que murió Galileo. Pero, Pero sí, fíjate, o
0: sea, o sea, tanto tiempo que han sido como dos mil años, casi casi, 2006. de este, no, no de esas ideas. Y, y, perduraron precisamente por por le, pues por esta concepción de, de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, de que la vida tenía que ser así. Y muchas veces utilizaban esta idea, por ejemplo, de, de la esencia, de la, de la sustancia de las cosas, de los quinto, del de, perdón, de los cinco elemen, los cuatro elementos, perdón. Eh, esta les había platicado en el primer episodio del podcast en el piloto, que les recomiendo que vayan y lo escuchen. Hablaba yo de, de, la, de la idea del universo aristotélico que Aristóteles concebía que la Tierra estaba en el centro del universo y todo giraba alrededor de ella. Y de cierta manera, esta idea cuadraba muy bien con los preceptos eh, religiosos, eh, por así decirlo, del de, pues, cristianismo, ¿no? Vamos a hablarlo como es, porque pues, esto de cierta manera es, es pues, europeo, ¿no? Todo este rollo de, de, de Galileo y así. Entonces, pues esta idea cristiana de, de la Tierra inmóvil... De, de un ser creador que nos hizo su imagen y semejanza cuadraba muy bien con las explicaciones de Aristóteles y precisamente este por ejemplo creo que Tomás de Aquino varios estudiosos de pues de la de la Edad Media y así a, a adaptaban las concepciones aristotélicas de tal manera de que si a lo mejor no cuadraban las pudieran adaptar para que cuadraran con esta concepción de la Biblia del, del universo inmóvil, infinito este, del, del cosmos de toda esta idea de que ah, a partir de aquí ya este, son esferas cristalinas inmóviles y todo esto, y duró bastante porque pues, principalmente nomás el, el acceso al conocimiento estaba limitado como ya lo mencionaba Raúl, pero aquí era todavía más arraigado porque precisamente con Galileo se empiezan a romper esos preceptos Pero, o sea, la gente, la gente no sabía escribir La gente no sabía leer
1: Muy pocos sabían
0: Muy pocos, y los que sabían lo hacían en, 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 Y no lo hacían en su lengua pues, en natal O sea, era en, en latín El latín era mm. la lengua culta Entonces mm. era la lengua de los estudiosos Y de hecho llega también con este día, por ejemplo De la reforma protestante De que se empieza a traducir la Biblia, por ejemplo, en alemán así que la Biblia estaba en latín y al que la leía eran pues los estudiosos, los clérigos.
1: Y yo no, también me imagino. No sé, no fíjate, fíjate no sé, pero pues estaba latín, o sea, sí, la que era en Europa la llegó de ese latín, entonces, sí.
0: Pero sí, o sea, entonces pues o sea, nomás pónganse en contexto de una persona y básicamente tu existencia giraba en torno a que tenías que hacer lo que se te tenía que decir que tenías que hacer, servirle a tu señor feudal, este trabajar en lo que tenías que hacer de campesino, no sé y tratar de hacer méritos para que te dejaran entrar al paraíso ¿no? al cielo, desconozco cuál era la concepción así, entonces este, eso se prestaba también a, a mucha ignorancia y a muchos abusos por parte este, de, de las instituciones de poder puede ser hasta los mismos este, los mismos reyes, las mismas instituciones gubernamentales, así como la iglesia, ya todos sabemos la famosa historia de la inquisición y todo ese tipo de detalles, que ahorita no vamos a andar en eso porque son este, pues hay detalles muy muy turbios a lo mejor en su momento hablaremos de eso entonces ya con, con este contexto hay que, hay que este, trasmeternos a la idea de una persona del siglo 16, siglo 17 y Galileo era una persona que, que, que anhelaba mucho esta idea de, de conocer la verdad este, hay una frase que describe muy bien de que decía aquel este aquel que ignora el conocimiento o la verdad es un necio pero aquel que sabiéndola, este, la, la niega, es un criminal. O sea, diciendo así como de: Pues bueno, te perdono que, que ignores ciertos temas y todo, pero que lo sepas. Y todavía lo, o sea, lo, lo niegues, así diciendo: ¿Sabes que no? Porque digo que no. Uh -huh. Pues es un crimen, ¿no? Para él era así como que: Oye, este, pues, ¿qué te pasa, ¿no? Sí, pues sí, sí, te pasa. Entonces, este, sí, sí, por, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno.
2: Pues básicamente, <risas> pues. Galileo
0: Galilei nace en Pisa, Italia, un 15 de febrero de 1564. Él fue el mayor de siete hijos. Su padre se llamaba Vicenzo o Vicencio, no cómo se Vicencio. pronuncia. Vicencio. Vicencio Galilei. Este tenía muchísimos hermanos. Él de hecho, eh, cuando su padre. Fallece, él es el que se hace cargo de la familia, él uh es -huh. el que mantiene ya todos, sale adelante. Después, este, trata, él, él trató de estudiar medicina en la Universidad de Pisa, pero creo que a los cuatro años la, la dejó. Pues,
1: como... Dice, pues ¿cuántos eran las carreras en ese tiempo? Oye, sino,
0: pues, eso <risa> pues es, es que, que, pues <risa> me imagino que bastante más, ¿no? Porque, bueno, yo supongo, pero, <risa> pero aquí yo encontré el dato de que, pues a los cuatro años este, de que inició medicina, este, la dejó, porque, bueno. Tendrá sus razones, la verdad no investigué muy bien acerca de... ¿Qué razones lo, lo orillaron a, a dejarlo? Pero no se pudo titular. Entonces, tiempo después, él ya se postula como profesor de, de matemáticas. De hecho, este, muchos creo que le decían de que, de que no estudiara matemáticas, porque las matemáticas entonces era así como
2: que...
1: Okay?
0: Así como eso que mejor estudia filosofía. La filosofía, uh -huh. aunque no lo creían entonces, era la,
1: la, la mera uh -huh. vena. O sea, era... Sí. ¿Eras filósofo? Te iba muy bien. Pues de hecho, antes no existía la palabra física como tal, uh -huh. sino que era filosofía natural. De ancho, uh -huh. ándale, esto es lo que quería comentar de
0: que los físicos que eran, bueno, que hacían física, por así decirlo, entonces, eran filósofos naturales que hablaban acerca de geografía, de características del universo y todo en base a la filosofía aristotélica. De hecho, Aristóteles fue de los primeros precursores que hablaban acerca de, pues, de, los, de, los, de los cuatro elementos y todo ese tipo de cosas. Entonces, este, pues bueno, él, él se mete como profesor de matemáticas en la Universidad de Bolonia, después tenía una relación... Eh, un un poco, un tanto Bueno, extraña para la época, pero ahorita puede ser A lo mejor, no sé si sea común No sé cómo se le diga, con María Gamba Pero no estaban casados, pero tuvieron hijos Y de hecho creo que la chava eh, se casó otras dos veces. Es como, pero, seguía, pero tenía hijos de Galileo y se que tiene hijos. Con abierta, ¿no? Pues no sé, no sé cómo se le diga, pero <risa> era, era, muy, era muy moderno el Galileo. Moderno. <risa> muy adelantado para la época. Sí, muy sí, muchos sentidos. Fíjate, era la edad moderna. Y era <risa> más moderno. Era más era. <risa> Entonces, este, pues bueno, este, te, eh, tuvo, creo que tuvo como cuatro hijos. Una hija que se llamaba Virginia. Poquitos eh, para la época. Ajá, María Celeste, Livia, Vicen, Vic, Vicenzo, creo. Sí, sí. Como su papá. Tuvo varios hijos. Después, este. Pues él, este. Él le gustaba todo eso, el conocimiento y todo. Le llega la, la noticia de que en Países Bajos o Flandes, como era, se le conocía creo que en aquel entonces, este se construyó un aparato con el que puedes ampliar, puedes ver los objetos más cerca que los podías verlos no sé así, si, que pues es el telescopio. Uh -huh. sí. Y a, a Galileo pues le encanta esta idea y él de hecho la, la promueve ahí en su en su ciudad y todo, como un instrumento bélico, como para la guerra, para el armamento, de que, oye, es que así Ajá. puedes ver a los enemigos más de cerca, Árale, ¡Ah, órale!, pues, eh, pues eh, he hasta de una de patente, algo así, una feria para y, y construyó estos telescopios y todo, y lo presenta ante el Senado de, de Venecia, entonces, está es, es esa famosa imagen, ¿no?, de las pinturas en donde está Galileo, y le enseña al Papa, de que, mira, ahí está eh, Júpiter, sus lunas, y la fregada, y no sé qué e inmediatamente cuando hazte esto Galileo choca con, con la... ¿cómo se le dice? la aristocracia, el clérigo, no sé cómo se le diga los entes de poder, sobre uh -huh. todo la iglesia sí. con estas ideas de que, por ejemplo ya había llegado antecedentes por ejemplo Copérnico, Nicolás Copérnico uh -huh. él ya había intuido de que, de que la, la tierra no era el centro del universo no porque haya hecho observaciones ni nada, simplemente porque para él pues, se le hacía más, más lógico, lógico más de la que era lo natural para él de hecho, este, por aquí tengo... Lo voy a citar. Aquí tengo una, una frase que él dijo, literalmente. Aquí está. Dice, uh -huh. en medio de todo está el asiento del sol. Pues, ¿quién podría esta lámpara... ¿Quién pondría esta lámpara en otro lugar mejor? Que en este más bello... Que esté más bello que los templos que en el centro. Desde el cual puede iluminar todo al mismo tiempo. O sea, uh -huh. él se preguntaba este tipo de cosas. Está hablado así como que en prosa porque todos lo escribían así, bueno, en... En verso. De hecho, algo muy curioso es que también Galileo resaltaba mucho en sus textos como textos literarios muy ricos. Porque así era, así era todo. De hecho, varios filósofos hablaban como por diálogos, como con personajes. Y Galileo utilizaba mucho esto para comparar a, a un, por ejemplo, a un hombre que creía en la teoría geocéntrica, la, la, la de Ptolomeo. Y a un hombre que creía en la teoría heliocéntrica. Y, y lo ridiculizaba de que, ah, este, ¿por qué piensas no, no, tú... es esto? Pues estás tonto o algo así. Como un cómic, algo ah, así. Dale, como, un cómic como una sátira, por así decirlo. Entonces, sí. el vato era muy arriesgado. Y sobre todo porque él, él era conocido de, de, del Papa de aquel entonces. Y, me, y yo leí que pues él había, le había pedido permiso de, oye, voy a hacer esto y el otro. Ah, está bien, date, no te preocupes. Pero cuando le enseñó lo que se había escrito el Papa se molestó. Porque decía que estaba ridiculizando los preceptos de la Biblia y todo. De que, oye, es que, pues, ¿qué te pasa, mijo? O sea, eso es herejía. Oye, dijiste que no ibas a escribir nada de esto. No, pues es que así funcionaba, Leo. O sea, así se llamaba el Papa. Si funcionaba, Leo, pero que quieres que te diga ¿No? Así es, y se molestaron con él Y, y muchas de las cosas que, que Él se trataba de explicar mediante ¿no? las observaciones, que eso es muy importante Él siempre se basaba en las observaciones Y no intuía sí. lo que decía de que Pues yo deduzco que me hace esto No, él decía, mira, se ve que hay lunes a Júpiter Por lo tanto, ahí lunes, lunes. lunes a Júpiter Y giran sí. alrededor de Júpiter Entonces no todo gira alrededor de la Tierra Ajá. Entonces era así como que la gente, ¿cómo se te ocurre Decir esto? Y la frega Y, y, y se escandalizaba a la gente y de hecho, algo muy, muy este, irónico de las cosas es que cuando Copérnico sugiere esta idea de que el Sol es el centro del universo, realmente los clíricos lo utilizaban para hacer, por ejemplo, el ajuste de los calendarios y todo, pero lo usaban como, como hipótesis, o sea, era como la ironía de las cosas, decían, no, ¿la Tierra es el centro del universo? Pero vamos a utilizar lo que dices para cuadrar los calendarios porque por alguna razón
1: ajá, extraña,
0: cuadra y, y funciona muy bien, pero no es la verdad, ¿eh? o sea nomás es como para explicar y le llamaban las teorías a Doc, que precisamente es como utilizar algo muy particular que de hecho lo había mencionado el Edgar en el primer episodio, sí acuérdate de lo de la precesión de Mercurio, ah, te okay. habían cambiado el 2 de la ley de gravitación universal. Ah, ok, sí, sí. Pero era nomás para ese caso en específico. Ajá, sí, sí. Entonces, muchos de los matemáticos que trabajan en esa época para no, para no irse en contra de la iglesia, hacían eso. Y siempre la iglesia decía, bueno, eso que dices es una hipótesis, y por alguna extraña razón que no entiendo, funciona, pero no es verdad, eh. No es verdad, y si es, este herejía y, y te matamos.
1: Básicamente, entonces. <risa> pero la vamos a seguir usando, así que
0: Ajá, la vamos a seguir usando porque funciona, pero no es verdad, eh. eh no te la creas y no les seguir diciendo entonces realmente era esta idea muy extraña y realmente Galileo cuestionaba todo esto y no le gustaba decía ¿cómo es posible que agarren los argumentos de Aristóteles de una persona que de cierta manera con su razonamiento y en base a, a sus observaciones porque ah aquí viene algo muy importante lo de la, la, de la ley de la caída de los, la ley de caída libre de los cuerpos, uh -huh. de que Aristóteles decía de que entre más pesado sea un cuerpo caía más rápido, uh -huh. de hecho decía cae de forma proporcional a su peso, quiere decir que si yo tengo una bola de boliche de un kilo y una de dos kilos. La de dos kilos iba a caer dos veces más rápido, Ajá. así como lo decía Aristóteles. Entonces, que le decía, ah, chistes, chis, ya chis. sí. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no se tiene que hacer así o, o no? Entonces, él se le ocurrió, así en una, como de locuaz, no sé qué. Pues, se cuenta esta leyenda, ¿no? De que se subió a la torre de Pisa y lo dejó caer y, los, y lo vieron y todo y así. Aunque no, bueno, creo que no hay como que. Evidencia así como tal de que lo haya hecho, pero está esa leyenda, ¿no? Y de hecho lo, lo demostró. También este le hacía experimentos con planos inclinados. Eh, lo hacía principalmente porque, ese, como no había, no había una forma de medir así el tiempo como tal, o sea, precisa. Él este, lo hacía para que tardara más tiempo. Uh -huh. En vez de hacerlo como así, tirarlo que olá, caía pues lo hacía así para medir. Ah, mira, ah, ah. utilizaba su
1: pulso, y por, cantaba y todo. No, pero referenciando al episodio del de Top. ...de experimentos que cambiaron la física, ese, ese, bueno, esa demostración que hizo Galileo
2: fue el puesto número 2. Sí, vale, sí. Uh
0: -huh. pues Ay, por creo... si quieren entender el contexto, Ajá, pues, todo, todos, 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 los, todos, los todos los podcasts. Sí, es que vamos a <risa> estar acá. Sí, sí lo habías
2: dicho, ¿no? Que cantaba, se ponía a cantar canciones así para, sí. para poder medir el tiempo. Sí, o sea, sí. porque decía, ah, bueno, pues, eh,
0: me he hecho una rolita de chente, ¿no? Ah, pero resulta Entonces, que no esta rolita de chente, <risa> voy decir, ¿no? una rolita de chente... Pues es lo que, dos rollitos de chente tarda en caer la bolita por el plano inclinado. Ah, pues pero. Ah, pero resulta que sí, siendo el plano, pues caí este, en tres rollitos de chente. Es un decir, ¿no? Estoy, uh -huh. estoy siendo muy burdo ahorita. Pero sí, o sea, ese tipo de cosas que se creían obvias, las decía y decía, no, es que no es así, mijo. Entonces rompía con eso todo, esos preceptos aristotélicos, y él se les extraía que decía, bueno, ¿cómo es posible que acudan a un principio que se llamaba el principio de autoridad? que era de que lo utilizaban por ejemplo para decir de que Aristóteles era esto y el otro y que contradecir esos preceptos iba en contra pues del creador y todo eso este, como que le hacía ruido a él y él decía pero por qué si eso no es lo que se ve o sea lo que se ve es y se supone que Aristóteles se basaba en sus sentidos porque no son capaces de admitir de que hay cosas que a lo mejor pueden escapar eh, de eso ¿no? Y era lo que a él le chocaba Pero él siempre, él siempre fue una persona Muy férrea a sus principios Y siempre defendía todo eso Y pues precisamente gracias a O lamentablemente a eso Pues le llegaron problemas con Con la iglesia, la inquisición Le, le realizó un juicio y todo Y le pidieron este,
1: pues de forma muy amable <ríe> Como de <en> la época <ríe> Entre comillas, muchas comillas No, es bien sabido que eran uh -huh. muy amables sí, decir, Oiga señor, crea en, en Diosito No, uh -huh. ah bueno este, y ya dejaban orna, en paz. <risa> pero no dejaban decía. en paz en el cielo. Dejaban en paz. <risa> en el cielo. Dejaban
0: descansando en paz. Mm -hmm. Entonces, este le pidieron que se retractara. Que no, ¿sabes qué? Mi hijo? Mire, este. Resucidad.
1: Yo, Resucidad. por alguna
0: extraña razón, pues me cae gordo. Y yo no respeto que usted piense diferente a mí. Así que le pido que por favor se retracte. Entonces, este, le obligaron a decir estas palabras. Que de hecho las tengo aquí. Cito: Dice: Abjuro, maldigo y detesto los antedichos. Errores y herejías y en general todo error o herejías y secta <risa> contrarios a la Santa Iglesia. Este prácticamente pues estaba arrepintiendo, ¿no? Ajá, le sí, dijeron que se <risa> ¿no? Sí, le dijeron, arrepíntate mi hijo y, 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 no, y no te matamos o no te metemos a la cárcel y sí, lo, lo arrestaron, pero fue, for, eh, fue un arresto domiciliario. Entonces ahí este pues eso no... Pues ya estaba muy viejito, ya tenía este, tenía 69 años, que para la época pues ya era muy grande sí, sí. porque veía muy poquito. Entonces, este pues dijo, bueno, ya, ya, que, O sea, ya, pues ya momillé, este, ya, de todas maneras, si estoy en mi casa, voy a poder seguir trabajando, y precisamente sí, siguió trabajando en todos esos, eh, los planos inclinados, este, precisamente de, desarrolló muy bien su método científico, y dio las pautas para que después, este, Newton pudiera unificar, estas cosas que se creían separadas que era lo por ejemplo lo del mundo terrenal que era lo de los cuerpos en caída libre la gravedad, todo eso con lo que pasaba en el cosmos, el movimiento de los planetas y las leyes de Kepler que ya este, por aquí entonces pues, Kepler andaba ahí on fire con, con sus leyes y todo, y Newton hace eso que al final lo unifica y todo y es lo que mencionamos al principio que es muy curioso y precisamente Newton lo menciona en una de sus frases de que si sí, he llegado a donde estoy ha sido gracias a hombros de gigantes. Sí, sí, y pues bien. yo creo que pues, fuera de lo que se dice que la sátira o la burla. Ah, eh, no lo que ah a... perdón, perdón. Pero bueno, bueno lo que sí, sea, lo, lo, decían, lo, de, lo decía también en gran parte al, al trabajo, por ejemplo, de Kepler, Ajá, al trabajo no, de Tijo Brahe, al trabajo de Galileo. Y bueno, este, la verdad es que hablar de Galileo da para dos, tres episodios porque el, el señor era un personajazo y la neta pues yo miren, ando bien contentote aunque no se me vea bien contentote porque el vato es mi ídolo y de verdad este lo respeto bastante pero bueno este creo que vamos a darle pauta hablar de Newton porque ya lo estaba mencionando mucho y la neta es que el chavo
1: también <risa> se está sumando ahí cada vez se está asomando, ya ya está ahí ya se quiere sumar y quiere salir uh -huh. y pues bueno eh, sí vamos a hablar del señor Isaac Newton como se dice en, en su idioma original yo creo pero acá decimos Isaac Newton uh -huh. acá para los compas este, este la verdad pues es mi sincero, mi sincero, mi, mi científico favorito, pero uh -huh. para ser sincero, este mi fanatismo hacia este señor, eh, pues sirve de esta manera, fue sé de manera paulatina, porque a mí al principio la verdad me caía gordo, Ay, me caía gordo <risa> una persona que no conocí, pero, <risa> pero o sea me caía gordo en el sentido de que como dije al principio, las ideas de estas personas te las inculcan desde la primaria y te enseñan uh -huh. y así, y a mí la verdad... Las leyes de Newton y la ley de gravitación universal... Yo decía de que pues esto qué... O sea, no comprendía la importancia de esto... Uh -huh. Y hasta que después aprendes... Y es como que dices... Ah, ok, ok... Ya, ya entiendes por qué es tan importante... Y por qué te lo inculcan en cada nivel... Que pisas de nivel educativo, ¿no? Uh -huh. Secundaria, prepa y universidad... Bueno, depende de qué, qué, qué estudies... Pero en sí... Siempre te vas a tener que... Estudiar otra vez desde el principio... Como si no fuera suficiente las leyes de Newton... Y pues para... Eh, entender... Más bien, eh, un poco, pues, de sus aportes, algo así, pues, hay que entender el contexto en el que creció, el que anda con su vida y todo ese rollo. Es que hay muchos matices por los cuales ver la figura de Newton, porque para muchos era, pues, un genio indiscutible, pero también era, cuando decir una, 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 era una mala persona, ¿no? <ríe> Se pasaba el también. Tenía mucho soberbia. Ajá, era soberbia. O sea, Newton era lo contrario de Faraday, este dato no era nada humilde. Y pues bueno, vamos a empezar eh, con la vida de Newton. No se tiene una fecha exacta de la, del día de nacimiento de Newton. Unos dicen que es el 24 de diciembre, otros dicen que fue el 4 de marzo, pero se sabe que nació en 1642, el mismo año que murió Galileo. Está como que bien, eh, no sé, como profético, ¿no? De que se muere uno sí. en grande y nace el otro. Eh, pero Newton fue un, un parto prematuro. Nació tan chiquito que cabía dentro de un jarrón. Ajá, sí, y de hecho tenía que usar un collarín en el cuello para sostener su cabeza durante sus primeros meses de vida, porque si no se le iba. Ah, no. Y nadie pensó que lograría, lograría vivir tanto tiempo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué más? Ah, sí, pues imagínense al, al pobre niño, ¿no? Su papá se murió cuando él tenía como tres meses de nacido. Y a los tres años su mamá lo, lo abandonó para casarse con un señor de apellido Smith. Y pues este Newton fue criado por sus abuelos hasta que cumplió 11 años de edad este probablemente fue un hecho traumático en su, en su vida Porque a los abuelos nunca les dedicó nada, ni una mención, ni nada a lo largo de su vida Y de hecho nadie de su, su gente cercana Sabía que tenía una abuela eh, hasta que se murió. Que fue como que, ah, pues se murió mi abuela. Tú estás como que tienes abuela. Y de hecho, cuando llegaban a la casa, fue como que, ah, también tienes abuelo. Tampoco sabía. tenemos abuelo, ¿no? Sí, sí, pero de que. Ah, sea, de que todos, los conocían. Ajá, que los conocía o algo así. O sea, no, nunca las mencionaba, a ajá. pesar de que estuvo toda su infancia viviendo con ellos. Ajá. Entonces, pues este, este afecto hacia su abuelo fue confundido porque su abuelo lo desheredó, de hecho. Ajá. No manches Y también pues tenía como que odio a su padrastro Porque este, este señor se negaba a dejarlo vivir con, con ellos um, uh -huh. Hasta que pues se murió, ¿no? <ríe> Cuando cumplió 11 años El padrastro murió y regresó a la casa de su, su mamá Regresó a la casa de los abuelos Pero con dos hijos de este matrimonio
2: uh
1: -huh. oh. okay. Y de hecho, a los 20 años Newton hizo una lista de 50 pecados Que cometió, dice, según él 57 por ahí Aquí tenía apuntados los ejemplos, pero se me borraron Y para no moverlo aquí Básicamente ponía cosas como que... Eh, a él, él, esto es el... Le decía directamente a Dios Le decía tú, así... De que, uh -huh. Por ejemplo, eh, hice algo en tu día O de que pues hoy comí demasiado En tu día, que eso es el uh -huh. domingo supongo Sí, así cosas inocentes Hoy uh -huh. tuve pensamientos impuros, o cosas así y, eh, eso uh -huh. fue lo que ya los tenía o sea, Bueno, cuando tenía 20 años Pero va subiendo acá cada nivel, con ese de que golpea a mi hermana este deseé morirme o la muerte de alguien uh -huh. y luego también otro amenacé <ríe> a mis padres de quemar la casa con ellos dentro oh. esto está en turbio sí, está muy, <ríe> muy pero, sí. pero bueno cuando la señora regresó a la casa con sus dos nuevos hijos eh, la, esta reunión familiar duró poquito porque después de dos años eh, poquito menos de dos años a Nito lo mandaban a la escuela cuando tenía 12 años, aquí aprendió latín, griego y geometría y aritmética básica, que era lo que se enseñaba en una ¿qué una secundaria normal en ese tiempo. Entonces, eh, cuando el padrastro. Ah, no, que ya la eh, estoy leyendo otra vez. <risa> Durante ese tiempo en la escuela eh, se quedó en la casa porque no estaba en su pueblo, ¿no? estaba fuera del pueblo, la, la escuela no estaba. Vivía con un señor que se llamaba el señor Clark, donde tenía que compartir la casa con los tres hijos de este señor, que eran dos hombres y una niña. Y al haber sido criado por sus abuelos en un ambiente pues aislado, pues no podía como que congeniar bien con personas de, de su edad. Uh -huh. Además de que desde chiquillo se le notaba como que era superior, ¿no? Intelectualmente, ¿no? Y puede que las envidias no ayudaran mucho. Uh -huh. Muchos niños de esta escuela lo consideraban como que demasiado astuto. Y muchos pensaban y creían que Newton se aprovechaba de ellos debido a la agilidad uh -huh. mental que, que él tenía. Uh -huh. eh, a Newton no le gustaba estar con niños hombres eh, Se sentía más cómodo con, con las niñas Especialmente con una niña llamada Catherine Que era hija de, de este señor uh -huh. este, el Newton era muy habilidoso con, con las manos y así Y a esta niña le construyó muebles para sus muñecas y carritos y cosas y así uh -huh. Hay suposiciones Acá nos vamos a poner en modo ventaneando que Hay suposiciones <risa> este, de que hubo un posible romance entre estos dos Entre Catherine y, y Newton cuando estos fueron mayores pero, hasta donde se sabe, eh, esta pudo haber sido la primera, única y última experiencia romántica con una mujer que tuvo Newton, uh -huh. en toda su vida. Eh, pero, esta señorita se, se casó con otro señor, pero igual veía como que con, con cariño a Newton, no decía, no, pues era un señor acá serio y pues retraído, pero, pero me caía bien cuando éramos niños, ¿no? Eh, otra anécdota hay, es de que el hermano de esta niña, una vez le puso una patada en la panza. Así de que llegó un empezó a <risa> Newton. <risa> Pero fue porque el Newton hizo una broma pesada. Una vez de que se desquitó. Y pues aquí el Newton se ardió más chino, Y pues este de hecho nunca lo pudo olvidar en toda su vida. <risa> y pues para ese entonces. Aún no era como que un genio como tal. Porque aún no lo descubría. Se le atoró el coraje Ajá. Tenía el, 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 el odio. Y de hecho a Newton le iba muy mal en la escuela. Y lo sentaban hasta atrás. Donde estaban los niños más atrasados. Por así decirlo. Ajá. Entonces un día... A, así de que se acabó la clase Y va y le canta un tiro al vato este Y ah, bueno. <ríe> sí, le dice, no, pues para Devolverle el golpe, ¿no? Para devolverle la patada sí. uh
2: -huh.
1: Y pues Newton no era ni más grande Ni más fuerte, pero tenía, tenía Coraje, ¿no? Tenía ahí Los la, pantalones ajá, uh -huh. Y golpeó el otro chavillo hasta que el otro se rindió Y ya no pudo golpear más oh, no, Pero señor. no contesto, contento <ríe> Con esto, o sea, el vato, Newton agarró Las orejas de, uh. de Este vato, de, de su bully, oh, de él? Ajá y lo estrelló contra la pared y le hizo así. <risa> sí, <risa> sí, sí, me acordé de ese capítulo de Malcolm, de pelear con los payasos y lo ¿sí? Ándale, hago ¿Sí? así.
2: <risa> Oye, me ibas ¿sí a decir las, las orejas de burro así con las cocinas. No, en la escuela? o sea, el teléfono la no... ganó, las orejas y
1: le hizo así. Oh, pobre <risa> niño. <risa> no contento con ganar en la pelea. Aquí Newton dijo... Tiene que haber otra forma de humillarlo, ¿no? <ríe> y se puso acá las pilas en la escuelín Ajá. Y pues también en este ámbito Le, le puso una rastrada siendo, Quitándole el primer lugar de la clase Por así decirlo mm. Entonces le puso una arrastrada y aparte ya Dijo, pues también eres mi chavillo en la, en la escuela, ¿no? ¿No
0: <ríe> <ríe> Sí, yo el corozo Sí, sí,
1: sí, daba miedo <ríe> Pero, Y podemos notar este comportamiento a lo largo de toda su vida pero vamos a ver más adelante, también este, al, a él le gustaba, pues era chulillo, no banca que sentaba, banca que grafiteaba con su nombre, bueno <risa> no la grafiteaba, la, la estallaba, sí. yeah. de hecho en la escuela donde estuvo todavía hay una, una ventana donde dice Newton o Isaac, no sé qué diría, pero está ahí con su, con su firmita,
2: Brilliant.
1: así que pues un día van a Inglaterra, pues <risa> en la van a poder ver, <risa> eh, ya para ese entonces, ya se empezaba como que a reconocer el, el genio de, de Newton, y la gente pues ahí recordaba sus raros inventos Y la habilidad, como les dije, de trabajos mecánicos Como para construir cosas uh -huh. él le gustaba comprar herramientas Fabricar objetos de madera, muñecas y maquetas Y otras cosas Y para realizar estas cosas pues debía desentender la escuela Entonces pues se, se atrasaba mucho Pero ya cuando esto ocurría Otra vez se ponía el tiro y como si nada Pues no, el típico genio de que deja todo hasta el final Y pues no tiene necesidad de, de batallarle Porque es, es un genio, ¿no? Entonces Newton A esta edad, 11 años más o menos, estudiaba las propiedades de los cometas, calculaba las proporciones ideales y los puntos más adecuados para ajustar las cuerdas de las cometas, también le regalaba, o sea hacía como que sus carritos, hacía este, muebles y cosas así, y se los regalaba a, a sus compañeros de la escuela, y les contaba de que oh, mira, es esta lámpara y te la regalo y no sé qué, uh -huh. esto pues para ganarse su, su amistad. Pero no le hacían caso. Oh. Entonces ha sido como que... Pobrecito. Sí, el era tan recoroso Sí, pero bueno. Con estos de... O sea, la gente lo veía como que pretencioso, ¿no? Uh -huh. Ah, ok. Entonces, pues lo veía como alguien superior de que... ¿por qué no lámpara Tenemos 10 años, por favor. Entonces, los, esto, estos hechos de que hiciera estas cosas que los niños no hacían, pues los hizo alejarse más de, de Newton. De hecho, bueno, cuando hizo su primer experimento, su primer experimento a los 11, 12 años, Oh. Fue un día que hubo una tormenta acá Bien, bien fuerte sobre Inglaterra Donde el viento soplaba muy, muy recién Entonces el, el Newton empezó saltando Primero al favor del viento Y luego en contra Y luego después cuando se calmó la tormenta este, Bueno, no sé si antes o después Supongo que después eh, Hizo como que la comparación con un día de calma uh -huh. Y así midió la fuerza de la tormenta Fue como que, ah, uh -huh. pues la tormenta yo salté Y me movió una distancia de un, de un pie en el, Y así midió la, la distancia ¿no? de, Bueno, la fuerza de, de esa sí. tormenta y se lo contó a los niños y todo ese rollo <ríe> y, todos, no, no, no. y todos carnal, vamos a jugar tazos <ríe> y también según, o sea, con este estudio que hizo de los 12, hubo como que un concurso de, sal, de saltos, algo así en la escuela sí, sí. Y, y ganó, y entonces que nada es que tú sabes, ¿sabes? Tú, seguramente hiciste tus cosas acá de, de loco y, y por eso ganaste pero bueno, termina los estudios a los 17 años y vuelve a la casa con su mamá y el Newton lo ponen a hacer cosas en la granja, ¿no? Porque Newton era una, tenía una era, o sea, ninguno de su familia tenía educación, pero uh -huh. era, tenían tierras, tenían dinero y tenían servidumbre, o sea, estaba acomodado, ¿no? Ah, uh -huh. uh -huh. ok. Entonces, la, regresa y la mamá le dice, ponte a hacer aquí chambas de, de, la, de la granja, cuidar a los animales, ya pastorear allá a las ovejas. Los caseros. los uh -huh. de la granja. Pero a Nieto no le gustaba nada y era acá distraído. Y hay una anécdota que dice que una vez estaba dando ahí la vuelta con el caballo. Uh -huh. eh, y una parte en la que tenía que bajarse y pues llevárselo así con la, con la mano, ¿no? Y pues él venía en su rollo, ¿no? Está ahí en sus, en sus pedillos. Y que de repente llega a, a su casa y que la madre dice, oye, ¿y el caballo? <risa> <risa> ¿Te
2: da acuerdo? ¿Te acuerdo? <risa> no se
1: dio cuenta. Fueron como que kilómetros que estuvo caminando. Uh -huh. Y no se dio cuenta que el caballo se le, que se le fue... Y pues esta no era la primera vez y no fue la última vez Entonces se dijo, ok, no, lo tuyo no es la granja Así que <risa> pues vámonos para la escuela y no otra vez Y después de ahí de mover unas cosillas en contactos y cosas así Lo mandaron al Trinity College de la Universidad de Cambridge <risa> <risa> sí, está, Palancotas Ajá, <risa> ah, palancotas <risa> Pero, este, bueno, lo otro lo vamos a ver más, más a rato Aquí en sí. Cambridge hizo rara vez, iba rara vez a las clases Se la mantenía en la biblioteca porque en ese tiempo, como dices tú, se, se hablaba más de Aristóteles y de Copérnico y esas ideas como que no tan actualizadas y Newton se la pasaba leyendo que a Descartes y que a Kepler y así. Entonces, pues se hizo como que autoridad en ese sentido. Pero eh, cuando tú dices, qué palancotas, ¿no? Cuando uh -huh. entró a Cambridge fue registrado como un alumno de categoría baja, por así decirlo. Uh -huh. ¿Y eso qué significa? Que pues sí te van a cobrar menos, pero tienes que atender a los demás, ¿no? Por ejemplo, ahorita imagínate que yo pago menos y por eso tengo que... Eh, oye, me dices, oye Edgar, este, ve al Oxo y trae unas papas. Y pues ni peo, tengo que ir por las papas. <ríe> oye, este, hazme la cama. Eh, tengo que hacerlo. Oye, este, pues antes no existían los baños. <ríe> no, no había drenaje, más bien. Entonces Desde que, hijo, le acabo de entrarme un trozón, voy a tirar el, pues, el urinal y todas esas cosas. ¿no? <ríe> ¿Un, <ríe> trozo, <ríe> un trozo. <ríe> Y pues dentro lo tenía que hacer Entonces, imagínense a alguien que estaba de, de, en una familia acomodada teniendo uh -huh. que hacer estas cosas. Pues el vato estaba, pues ya se imaginarán, ¿no? O sea, está acostumbrado a servir y, digo, a, a que a le sirvan que y no a servir. Y ¿No? indignado. Ajá. Entonces, esto no ayudaba mucho a su integración con las demás personas. Uh -huh. eh, pero ayudó a que se, aclaraba, se clavara más como un loco a los libros, ¿no? Tanto que se olvidaba de comer o de dormir. <risa> de plano. tanto obsesión llegó a tal grado que una vez estaba estudiando cosas de óptica. Y se clavó una aguja en el ojo para poder curvar su, su retina y ver los colores que se formaban. <risa> ¿Qué onda? <Sí, risa> no, ¿Qué o sea, no sé, onda? Sí. Sí. Y pues ese, no, tenía, no no tenía amigos ni nada, pero él decía, Platón es mi amigo. Aristóteles es mi amigo. Pero mi mejor amiga es la verdad. O sea, sí tenía <risa> amigos, ¿eh? Sí tenía <risa> amigos.
2: <risa> Como de centavo, pañuelo... pañuelo Ándale, pañuelo, sí, ese, el, 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 el otro, <risa> eh, Papas.
1: Pero bueno En 1665 Se desató una epidemia de peste negra en Europa Lo que hace que Él tenga que volver a casa Entonces, encerrado y sin nada que hacer Aquí Newton pondría a prueba Todo lo que aprendió en Cambridge Creó la ley de gravitación universal Teoría de colores, cálculo de diferencial integral el, el teorema del binomio Cálculo de Flucciones y de otras cosas Más que Tenía 23 años. <risa> no más, no más. <risa> porque que se un quemón. Sí. Entonces, ahorita que llevamos más o menos también dos años de pandemia, debe haber un vato igual que Newton haciendo la próxima revolución de la, de la física. Así que, pues. Tú.
2: Ah, que pues.
1: <risa> Puro Fortnite. Pero bueno. <risa> Pero bueno, tenía 23 años, ¿no? Y esto, okay. sin, o sea, hizo todo esto. Entonces, es que te digo? Por eso está en mi lista. No, o sea, sí, sí me, da, me da pena. Da que, sí me da
0: envidia. Me da envidia,
1: así como de, pues, ¿qué sigue haciendo? No, todas sí. personas que les tengo envidia. <risa> pero bueno, todo esto lo hizo sin ayuda de nadie a los 23 años. Wow, sí. Creó nuevas matemáticas, creó una nueva rama de la física, que era la óptica, creó otra nueva rama de la física, que es la dinámica, sin ayuda de ¿Qué? nadie, recordemos. Y pues de estos años, de hecho, sale la anécdota de la, de la manzana. De que Ay, yo estaba sentado y me quedé una manzana y descubrí todo, ¿no? Que pues no es así, pero a Newton le gustaba esta idea. Y de hecho, como estaba viejillo, como que decía, sí, yo estaba acá y me quedé una manzana. Y pues, para simplificar esa explicación, pues, ¿no? la él, él la perpetuaba esta idea, ¿no? Pero recordemos que Newton era socialmente una persona muy mala en ese sentido. Entonces, él prefirió quedarse. Eh, estas ideas para él, para él solo Porque era muy inseguro No le gustaba que lo criticaran o algo así Entonces dijo Ya descubrí todo Pero aquí lo guardo no lo... Como yo ah, Cállate <risa> 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 Bueno, entonces pasan dos años Termina la peste eh, Newton vuelve a Cambridge Pero ahora como catedrático Okay. Ay, no. Como catedrático lucraciano de Cambridge ¿Qué uh -huh. es eso? Había un señor que era muy rico en, Y que era parte de la aristocracia de, de, de Inglaterra Y si de, en la universidad de Cambridge Debe haber una silla especial O sea, un puesto especial Para un profesor de matemáticas Que debe ser el, más, el más perrón Es uh -huh. filósofo. Ah, así que pues ese es, eh, Se llama eh, Catedrático lucraciano de Cambridge siempre, Casi siempre es de matemáticas La verdad no sé si haya de otros eh, otros ramos, Ajá. pero es matemáticas. Este lugar lo ha ocupado Hawking y Dirac, entre otros. Oh, no, no más. Ajá, no más Entonces, durante <risa> 28 sí, sí, años, sí, años. <risa> sí. <risa> durante 28 años, eh, Newton fue catedrático lucraciano y su obligación por tener este puesto, pues, era dar una clase por semana y dedicarle al menos dos horas a la semana a ayudar a alumnos con dudas. Pues imagínate que tu profesor Newton tenga dos horas a la semana para... Para decirte, tú estás súper saturado, ¿no? Porque es como,
2: que es Newton? Mídame? Qué miedo tener dudas con Newton. Sí, sí profe,
0: es que no, no, no sé cuánto 7 por 8.
1: ¿Ya te, te hubiera contestado? Un no te hubiera dado ahí. Entonces, eh, para Newton, o como dato, eh, cosas que no fueran el estudio, para él era una pérdida de tiempo, ¿no? Incluidos comer y dormir. <risa> perdón, sí, perdón, <risa> perdón por querer, perdón porque, por desaprovechar mi tiempo y de hecho un, un compañero soy yo que también se apellidaba Newton que no era familiar pero nada no, está ahí como que la neta curiosa eh, relata que eh, cinco años que, que estuvo con él solo lo vio reír una vez. <risas> que creo que fue por algo De, de un chiste de Euclides o Algo así, de que algo raro Y que lo <risas> Un chiste de esos de ¿cómo que como que No es igual que Ajá. X cuadrada, más cuadrada Sí, no sí. algo así, <risas> <Un chiste> así. <risas> Además en estos días Su fama comenzó a crecer Ya que había iniciado como que correspondencia Con la Royal Society Y pues aquí Newton envió como que sus Unas cosillas de que pues, les da un Que de lo que he hecho Y les mandó un telescopio que en este tiempo había una cosa que era muy molesta para los científicos que se llama la aberración cromática que pues cuando Newton descubre lo del prisma que se difracta la luz en diferentes colores sí. pues se da cuenta que pues también pasa lo mismo cuando pasa por el lente de un, de, de un telescopio entonces aquí se mueve todo y se ve como que está el objeto y alrededor se ven colores verdes o cosas así no porque sí. se difracta la luz sí. Newton eliminó este problema en, en el telescopio entonces esto aquí fue como que dice Ah, ok, la radio ya estaba como que ya, ya lo tenía ubicadito, ¿no? Sí Y después como que agarró valor Y expuso que sus teorías sobre la luz Las cuales iban en contra del conocimiento de la época Aquí la gente, la mayoría de los científicos Querían que la luz era una onda Y Newton dijo, no, eso es, una, es una partícula que va en línea recta Actualmente ya se sabe que son las dos pero, pero esto es, ocasionó un gran interés en los miembros de la sociedad aunque también críticas por parte de algunos, principalmente de Robert Hook. De entre estos dos hubo innumerables cartas de odio entre ellos. Y de aquí sale lo que dices tú, de que en una de estas cartas sale la de que si el logrado, o sea, de que Hook le dijo algo de que, nada tú qué ni, ni que, qué chavo, si he logrado ver más lejos es porque estoy sobre hombros de gigantes. Como que acá el fue. Como Por la sí, Pero
0: también lo decía Porque Hook era chaparro Ajá, ¿no? criticando Porque Hook era
1: Bueno,
0: era <risa> la burla,
1: ¿no? A mí la neta No Una me da burlas burla, Y <risa> <risa> ah, bueno <risa> Pero estas críticas de Hook Le, le calaron a Newton
2: Ajá.
1: <risa> Y tomó la decisión De no volver a publicar nada Ajá. Y que se vuelve a encerrar Y empieza a hacer Este, investigaciones Sobre temas acá como diferentes Como alquimia Experimentando Y tratando de entender Cómo funcionaba esto Aunque pues en esa época Era ilegal Eh... También muchas cosas religiosas, de hecho, este, Newton se rebeló contra la iglesia tradicional Y se le consideraba un hereje, bueno, esto lo mantuvo en secreto Pero él decía que Jesús no era hijo de Dios, sino que era un profeta más Entonces esto era, era peligroso para esa época uh -huh. Pero bueno, su mamá murió Y a pesar de, pues, de, de, pues, lo que, pues, de que lo abandonó Pues Newton se encargó de cuidar los últimos días uh -huh. Pero este mismo año que su mamá murió, el cometa Halley tenía que pasar uh -huh. Pasa como cada 70 años o algo así, ¿no? Sí y en esta época se sabía que los cuerpos alrededor del sol Giraban en trayectorias elípticas Porque le, eh, las leyes de Kepler ya lo habían dicho así uh -huh. Pero nadie sabía cómo encajar Este movimiento con una fuerza Y pues se sabía Muchos decían que tenía algo que ver con el inverso Del cuadrado de la distancia Pero nadie lo podía demostrar de todo uh -huh. O sea, Uno de estos era Hook Que decía que no Simón yo, yo sé que es así A ver demuéstralo mm, ahí, ahí Te la debo Entonces aquí Newton dijo Comper Y yo sí le sé <risa> y en una reunión que tuvo eh, Halley, el que le pusieron por su nombre el cometa, eh, otro señor que no apunté aquí qué nombre, y, y Hook, aquí Hook dijo: Yo tengo la solución al problema, pero no sé cómo. Bueno, no, no quiero demostrarlo. Es así como que, no, yo sé, pero no quiero, neta, me da hueva. Ajá. Pero aquí <risa> Halley, <risa> sí, pues para alardear, ¿no? Sí, para, pues para medírselas, así como dicen, ¿no? <risa> aquí Halley, como que escéptico de, de, de Hook, va con Newton y le comenta toda esta cuestión: que Oye, eh. Um, hay un movimiento Que no se puede explicar Entonces Newton dice Ah, Simón eh, se, se, se explica con, la, con el inverso Del cuadrado a la distancia Y entonces Que sí, man, ya, ya sabemos eso uh -huh. Pero ¿Cómo se hace? Y Newton dice No, pues sí Es show Yo ya lo había demostrado Pero hace como 20 años Déjame te buscar Acá los papelitos No los encontró <risa> Ajá. Entonces dijo Pero dame chance unos días Y te mandó ese, Esa demostración ¿no? Y le mandó este, A Halley Una que se llama un escrito que se llama De o algo así eh, Que venían aquí escritos las leyes de la dinámica Aquí la, como que constan en pañuelo todavía aquí. Antes eran en lugar de las tres le leyes de Newton Eran cinco También se, se ponía la ley de la gravitación universal Y una demostración de, A partir de la ley de, de gravitación universal De las leyes de Kepler Entonces como que Pues tío para medírselas más <ríe> <ríe> Y pues aquí sale la tercera ley Porque Aquí Newton dice Aquí okay, afirmo: Los planetas ni se mueven exactamente en elipses ni giran dos veces sobre la misma órbita. Ah, bueno, esta es otra, un me adelanté poquillo. Para que decía que. <susurra> Contexto, please. Contexto, sí, sí, poquillo. No, pues el, Newton decía que, ok, si en el universo este, las fuerzas ocurren entre acá y, y este todo acá, entonces, pues una fuerza es una. ¿Cómo es? se dice la tercera ley? Eh, eh, ocurren eh, las fuerzas ocurren eh, en bueno, pares. Tú, ajá, tú ajá, el sentido contrario si tú eh, ejerces una fuerza sobre el sol y el sol sobre ti y así entonces Newton uh -huh. pues llegó a esta conclusión así fácil de que ah, ah bueno, sí fácil entonces este, cuando confirmó esto de los movimientos de, de los cuerpos celestes, de, celestes en órbitas eh, elípticas pues dijo pues ahora sí ni se mueven en órbitas elípticas ni girando dos veces sobre la misma, la misma órbita o sea de que pues no, no pasa exactamente por la misma trayectoria siempre no uh -huh. para Newton que era muy religioso esto, estos cambios eran obra divina y aquí Dios le movió ah, okay, así, así lo veía después de, de esto eh, Newton plasma todo estos rollos, eh, rollos, eh, todos estos rollos en su libro Principia uh -huh. que es eh, pues para muchos el libro más importante de, de la física y aquí Robert Hooke reclamaba crédito porque decía, eh, yo había dicho también que el inverso del cuadrado de la distancia eh, tiene que ver con eso y Newton le respondió con una cara de que pues hey ni te topo <ríe> no literal puso como que guau qué risas no puso en mi vida había escuchado algo así en facebook lo puso Ajá, de, sí, de, en una carta se lo mandó una <ríe> en, 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 en una historia en un una ¿no? <ríe> pero haciendo esto Newton se convirtió en el científico vivo más importante pues de su época ¿no? Y como sabemos que la fama también trae envidias Una de las peleas más agrias, por así decirlo Fue con el matemático Leibniz ¿Saben quién es Leibniz? Sí, sí ¿Quién es Leibniz?
0: El, pues dicen que también inventó el cálculo uh -huh. De hecho él se le dio la notación, ¿no? De X sobre... Ajá
1: yeah. Bueno, pues esta pelea que tuvo con Newton Fue por la autoridad del de, de cálculo diferencial Aquí Newton le dijo Ok, está chido tu, tu cálculo Pero yo ya lo hice 20 años antes <ríe> Pero aquí como Newton era muy inseguro No se lo mostró a nadie y a pesar de no tener una rivalidad tan fuerte, o sea, aquí era como que se peleaban el, 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 la titularidad de, bueno, el apadrinamiento del cálculo diferencial, uh -huh. pero no, no se tenían tierra como lo tenía con Hook, ¿no? que es como que oh, pues, okay. eh, rivalidad sana, ¿no? De hecho, hasta su muerte no llegaban a un acuerdo a nadie y de hecho todavía hay debate por esto. Pero bueno, después de publicar Principia, su autoestima subió y vuelve a centrarse en la ciencia, atando cabos sueltos en la óptica y gravitación y publicando nuevas, eh, nuevas obras. Uh -huh. Pero en 1909 1693 subió una crisis psíquica, <coughs> psiquiátrica, perdón, <risa> causante eh, a sus periodos de asilo. quise... Bueno, Empezó a tener como paranoia y depresión y así. Mucha gente decía que era porque se había peleado con uno de sus discípulos. Pero después, como en el noventa y tanto, se hizo como que un estudio del pelo de Newton, algo así. Y vieron que tenía 15 veces más eh, niveles de mercurio que una persona normal. Y el mercurio es eh, psíquicamente nocivo.
2: Ajá.
1: Esto fue porque duró un chorro de tiempo haciendo cosas eh, de alquimia. Ajá. Entonces pues ahí dice que se quedó loco por eso. Pero eh, después de escribir eh, los principios... Eh, Newton abandonó Cambridge y se mudó a Londres, donde ocupó diferentes puestos de prestigio. O sea, por ejemplo, fue nombrado Preboste del Rey, que es, no sé si sepan qué es Preboste del Rey. No, Yo tampoco sabía, pero básicamente es el contador del rey. Órale. El contador Orale. del rey. Pues era como el secretario de Hacienda, ¿no? Ajá. Era magistrado de Charterhouse, que era un, era un... Pues era un juez, de que, ah, sí, tú eres culpable. Tú no, o sea, ya no, nada que ver con la ciencia, ¿no? Uh -huh. Y también fue director de la Casa de la, de la Moneda aquí pues se sentía muy bien por, porque pues Newton era, pues era muy mala persona y pues le encantaba castigar a la gente oh. de hecho este, durante este periodo fue un incansable perseguidor de falsificadores a los que los enviaba a la horca ¿a la horca? Sí, de que, oh, de que monedas Ajá. te vas a horca, te vamos a Ajá. Sí. digo si sí, era una, un personajito muy acá, muy, muy peculiar también el Newton fue de los primeros que propuso el oro como patrón de moneda y los últimos 30 años de su vida abandonó prácticamente toda actividad científica se, contra se, conservó, bueno, se concentró en estudios eh, religiosos y fue elegido presidente de la Royal Society en 1703 y fue reelegido cada año hasta que se murió de hecho fue completamente lúcido y funcional hasta el día de su muerte ¿cuándo murió? ahorita te voy a decir eso <risa> Eh, por desgracia, las disputas en materia de óptica y gravitación, eh, aquí, pues entre Hooke y Newton, pues llegaron muy lejos, ¿no? De hecho, N Newton llegó al extremo de eliminar los principios matemáticos. Bueno, de sus principios matemáticos todas las referencias de Hooke. Se encargó de que no existiera Hooke, básicamente. O Son sea, cuadros, ¿no? Quitó y todo. Ajá, Sí, asegura que intentó borrar todos los registros de las contribuciones de que Hooke había hecho a la ciencia. Ajá. Además de que los instrumentos de Hooke, que muchos fueron elaborados artesanalmente, sí. los tiró, ensayos, y además el único retrato auténtico que se tiene de Hooke este, fueron desechados por Newton. De hecho, si tú buscas Hooke, nomás hay una foto y no es como que retrato oficial. Tan, tan, o sea, se le pasó de lanza Sí, se le
2: pasó Lo eliminó <risa> totalmente de la Sí, esto fue cuando
1: eh, Bueno, Robert Hooke También fue presidente De la radio de luego uh -huh. elegieron eh, a Newton Y aquí okay, Pues aquí Ya se Pues hizo todo eso, ¿no? O sea, también se le pasó de lanza Como el Davis a, a Faraday
2: Sí Davis a Faraday pero bueno, en 1900, 1705. No, pero eso estuvo más feo. Sí, estuvo más feo.
1: Ajá. Sí, Porque pues,
2: sí. aquí por lo menos fue así como que, ok, no te van a aceptar y ya. Ajá. O así de. Pero no, la, no. la traición, ¿no? Es como que aquí Davis traicionó a. A Faraday,
1: ¿no? O sea, que te Acá ya, ya se traían. Maestro. Sí, aquí ya se traían a cada tierra los dos. Aquí como que los o sea, o sea, dos. Se, la, se la querían agarrar a puño limpio ya casi, casi. Ajá. Sí. En 1705, Newton fue nombrado caballero por la reina Ana. O sea, todavía de. Caballero. Que... <risa> sí, como mie mie miembro de una orden, ¿no? Sí, eso fue como recompensa a los, a los servicios prestados en Inglaterra, como el contador del rey, así. Aún permaneciendo en el gobierno y siendo un hombre muy rico, como siendo. El, el, ser director de Casa de la Moneda te, tenía acá mucho, mucho.
2: Mucho dinero, ¿no? Ajá.
1: Pero en 1721 perdió mil libras, que en ese tiempo era muchísimo dinero. Uh -huh. Esto fue debido a una cosa que se llama La burbuja de los mares del sur ¿Qué es esto? De cuenta que en esta época eh, Estaba una Se, se fundar una compañía Que se llamaba la compañía de los mares del sur uh -huh. Que es como que mira Vamos a ir a América, vamos a traer oro Vamos a traer este, cosas Vamos a ir a llevar esclavos Vamos a hacer todo así. Y, y pues, la gente decía, eh, tiene sentido Es un continente nuevo, uh -huh. el comercio va a estar a full Entonces empezaron a invertir aquí pero hubo un, un rollo porque en ese tiempo Inglaterra le, le declaró la guerra a España uh -huh. y quien controlaba el continente americano? Uh -huh. España. Entonces la, esta de compañía fue como que no, pues nomás que termine la guerra y vamos a, a, a romperla, ¿no? Y la, la voz se corrió y empezaba un chorro de gente a invertir, e invertir, e invertir, e invertir. Uh -huh. El precio de las acciones subió demasiado y cuando empezaron las operaciones vieron que no iban a poder recuperar dinero. Ajá. Uh -huh. Entonces la, los, la gente que estaba como que más metida empezó a sacar sus acciones, todo el mundo se dio cuenta, y todo el mundo empezó a sacar las acciones y todo el mundo perdió dinero. Híjole. De hecho, se cree que es uno de los mayores desastres económicos de. bueno, más salvajes de la historia. Más salvajes. A esto Newton dijo acá humildemente. pudo predecir el movimiento de los cuerpos celestes, pero no la locura de las gentes. Humilde. <risa> humildemente. Pero bueno, ya para finalizar, Newton padeció su, durante su vejez diversos problemas renales, incluyendo atroces cólicos nefríticos, que es algo, no sé qué es, pero son como unas piedritas, algo que salen,
2: Ajá.
1: sufriendo uno eh, mucho daño, bueno, mucho, pues, ¿cómo decirlo? Pues, mucho dolor, ¿no? Mucho dolor. Y en una de las noches, eh, después de muchas horas de, de delirio y de agonía, en la noche de marzo de 1727, Newton murió y días antes de su lecho de muerte dijo no sé cómo puedo ser visto por el mundo pero en mi opinión me he comportado como un niño que juega al borde del mar y que se divierte buscando de cuando en cuando una piedra más pulida o una concha más bonita de lo normal mientras que el gran océano de la verdad se exponía ante mí completamente desconocido Newton sin duda es uno de los científicos más completos y dotados que han existido Básicamente le debemos la ciencia moderna también Bueno, la física moderna y así A partir de Newton empezaron todos los descubrimientos Pero vemos que su historia es muy interesante, cuanto menos Y pues eso, es todo lo que tengo que decir de este señor De okay. hecho... Bueno, bueno, más como dato también eh, A pesar de... <ríe> o sea, si dices que sus descubrimientos fueron importantes ¿Se imaginan si se hubiera dedicado completamente a la ciencia? O sea, perdió mucho tiempo en alquimia y en cosas científicas De hecho, alguien hizo el recuento de palabras Eh... Hizo más o menos como un millón de palabras enfocadas a la ciencia Pero hizo tres millones dedicadas a la alquimia y a la religión ¿Se mm. imaginan si esas cuatro millones y media hubieran sí. sido completamente de ciencia? Otro pedo, ¿no?
0: La verdad, sí. ¿Y sí Sí, de hecho, muchos científicos como que, pues, bueno, hacen esta analogía, ¿no? Porque el día después que llegó Einstein y todo Que llegaba con esas ideas de que, pues, no iban en contra de Newton, sino que más bien decían pues como que está incompleto no eso o más bien como que para ciertos casos aplica y con su idea del espacio tiempo de relatividad y todo que dice, imagínate una conversación entre estos señores esos señorazos uh -huh. Einstein y Newton y de hecho algo muy curioso es que es que es un personajazo también Newton porque creo yo leí que supuestamente nunca se le pudieron los, los dientes que uh -huh. era algo común en la época uh -huh. que nunca llegó a usar peluca pero había que era la, la época sí, de las sí. pelucas uh -huh. estas blancas Nunca llegó esa peluca, tenía su pelazo acá bien bonito Y sobre todo porque fue juez en esa época no uh -huh. Los jueces aquí tenían eso y pues no, no usaba peluca uh -huh. Y aparte, él fue político Fue este, miembro del, del Parlamento eh, inglés Británico, uh -huh. no sé qué eh, Fue miembro de la Cámara de Comunes, pero este Yo está, quería corroborar porque Se me hacía curioso, pero ya lo, ya lo confirmé Él este, pues realmente no tuvo Impacto, y eso fue así como que como un diputado sí, se iba nomás y vámonos, que de hecho nomás ahí registro de una vez que participó en unas sesiones y nomás fue para solicitar que se cerrara una ventana mm -hmm. <risa> nomás así como que a ver yo quiero decir algo y los otros así oh, merdito, sí. le pido por favor que cierre la ventana haciendo mucho frío no manches
1: yo me lo imagino así bueno, sí, de hecho hizo más en la política como <risa> catedrático de la universidad uh -huh. que como político sí de hecho una vez el, el rey Juan no sé cuál de Jacobo, ja, que... algo así Jacobo quería hacer que Cambridge fuera una escuela católica. Ah, y sí. no entonces se, se impuso a, a esto y, a, y incluso a ese rey lo desterraron de, de Inglaterra. Entonces, pues sí, sí, vas a decir algo.
2: <risa> no, pues nada más iba a decir que como que Newton en los últimos años de su vida ya como que se quiso mantener el perfil bajo. Como que dijo, no, pues aquí ya hice lo que tenía que hacer, yo me las voy voy a hacer las cosas que yo quiero. Y, y ya a descansar un ratillo uh -huh, okay. sí poniendo pues no tanto descansar sino como que socializar no era tanto lo suyo como que más bien uh -huh. quería centrarse en lo suyo no, uh -huh. no descansar no pues hasta el día que se murió
1: era el presidente de la radio y, pero digo no hacía investigación y nada uh -huh. más era como que el administrador sí pues, de un horario si uh -huh, uh -huh. sí, sí, ah, sí, proyecto déjame descansar de hecho, pues también como dices de curiosidades, creo que creo que su casa, creo que todo era rojo o algo así. De que, Yo nomás no. quiero cosas rojas. <risa> y así. Estaba bastante peculiar, ¿no? Qué sí, curioso. Es, curioso. Y pues eso. Eh, eh, ¿Alguna conclusión a la que quieran llegar de este de este episodio? Pues a mí me gustaría nada
0: más hacer este comentario, ahorita que lo mencionabas también. Eso de que, de que pues sí, o sea, la filosofía y que era pues fundamental y todo que... Que de hecho lo es hasta la fechada. La filosofía también nos permite dar ese sentido que a lo mejor la ciencia pues todavía no alcanza a, a, a solventar. O a lo mejor pues de, de hecho estaba viendo una vez este un, un TikTok. <ríe> que hablaba precisamente de eso. Disculpenme la referencia. Pero que hablaba así precisamente de que, de que la ciencia pues básicamente describe. Pero ya las interpretaciones que tú le quieras dar en un sentido simbólico, divino o religioso lo que tú quieras hacer. Pues va a ser para ti, ¿no? Es como esta idea del Big Bang de que mucha gente de da así como de que, a ah, ver, ¿sabes qué? Eh, pues aquí este, puede dar cabida a Dios, puede ver de que Dios haya creado esto o lo otro. Y de hecho, uh -huh. Newton también como una persona muy religiosa, pues él asumía, ¿no? De que esto podía ser, creo que también, Albert Einstein, ¿no? Corríjanme, si este, no sé. ¿sí y decían que la matemática era el lenguaje de Dios uh -huh. y todo. Uh -huh. e incluso, pues Galileo, Galileo también lo decía, o sea, no eran personas... Bueno yo no considero que sea, hayan sido herejes Como lo decía realmente la iglesia Al contrario Ellos buscaban todo eso mediante la matemática Y de hecho hasta des Bueno después de ellos La matemática era nomás una herramienta Era como de que Pues me sirven los cálculos para poder explicar esto Pero no me demuestra nada O sea hasta ahí llega Y después de Galileo, de Newton Las matemáticas eran las que te describían las cosas Ahorita muchas de las interpretaciones que se hacen De agujeros negros de materia oscura, de la energía oscura, todo ese tipo de temas que están ahorita muy candentes en la física, realmente son predicciones matemáticas que se hacen cuando los, los físicos, los químicos, biólogos, matemáticos, en general los científicos, interpretan estos datos y hacen predicciones. Entonces siento que es muy importante hacer e este hincapié y más que nada también pues, reconocer el trabajo que han tenido, porque muchas veces han tenido un trato bueno que a lo mejor en el caso de Newton no, pero por ejemplo en el caso de Farada y en el caso de Galileo han tenido un trato muy injusto y de hecho creo que hasta hace poquito creo que fue el Papa Juan Pablo no segundo no sé seguro reabrió el caso de Galileo y pues este, pidió una una disculpa de que pues fue injusto y que eh, uh -huh. pues fue una reacción intolerante hacia lo que Galileo trataba de decir y está bien, yo siento que está bien aunque ya haya pasado muchísimo tiempo que se hagan ese tipo de cosas porque también creo que hubo una persona que se llamaba, eh, creo que Giordano Bruno o algo así, que fue un filósofo este realmente no era intelectual ni nada, pero él defendía la idea de que el universo era era más allá de lo que describía Aristóteles que habían, incluso el de, él se adelantaba a su época y decía que habían soles como el nuestro, con vida inteligente como nosotros, y que Dios es un ser tan generoso que creaba diferentes formas de vida y todo, y pues a la iglesia le, pues le calaba eso así como, oye oye mm -hmm. oye, espérate mijo, nosotros somos nosotros somos la imagen y semejanza de Dios no, no te me quedas pasar de lanza y, él, y, él, y, y Bruno era muy este, ferviente y decía que no, y lo terminaron matando y realmente se le considera también uno de los mártires de la ciencia, no porque haya sido un científico, sino por, por dar pauta a nuevas ideas, a nuevas este, concepciones que a lo mejor no, no cabían o no tenía ese sustento matemático como puede ser en el caso de Faraday, pues estaba abierta a sugerencias. También había personas este, como... Eh, eh, ¿quién, ¿Quién fue este? ¿El del agujero negro? Pero que alguien lo había formulado mucho antes atrás que decía, ah, pues puede haber un objeto que tenga tanta masa que su gravedad sea muy grande, y le decían, ah, no es cierto mijo, y llega mucho tiempo después Einstein y todo con esas ideas, y se retoman y pasa lo mismo con, por ejemplo, con los átomos que, Demócrito que él concebía que las cosas estaban hechas de cosas muy chiquitas, que eran átomos y todo, y pues se descartó, pero llega John Dalton y dice ¿sabes qué? pues chances y funciona y Thompson y todo, y lo retoman, y está bien, y eso nos permite avanzar pues como espes y todo y nada más hacer este hincapié de que realmente ni la ciencia, ni la religión, ni la filosofía ni nada va a tener la verdad absoluta de las cosas y siento que está muy bien agarrar un poquito de todo, no por nada, los precursores del método científico y todo han sido religiosos y han sido clérigos, por ejemplo Copérnico era un clérigo, este también este, Lemaitre el que descubrió la expansión del universo era un sacerdote, ¿no? un católico y es muy importante eso porque no tienen que estar peleados, no tiene que ser, ah, ciencia es religiosa. Sí, o sea, no tiene que ser necesariamente así. Y siento que estaría bien fejón que se llegara así a una conclusión bien padre en el que puedas decir, pues tenemos esto, pero lo podemos interpretar de tal manera así y todo. Y pues nomás eso como conclusión, ¿no? Como conclusión.
1: Pues nada. <risa> de, para, no sé. Perdón, es que <risa> está muy interesante todo esto. <risa> se, 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 se emocionó mi chavo Pronto tuve una
2: conclusión breve que te. Sí, <risa> sí. <risa> ¡Ah, no, qué pena! No claro, te, te creas, está bien. Te... Pues a mí lo que me impresionó mucho es la vida de estas personas, porque realmente no son historias comunes, no son historias de las que escuchas siempre. O sea, por ejemplo, Michael Faraday, ¿no? Que era pues, el típico niño pobre y todo lo que tú quieras pero realmente fue una persona que nunca se dio por vencido y realmente, realmente él tenía muy claros los intereses que tenía uh -huh. o sea realmente él estaba como por ejemplo cuando estaban haciendo los viajes y lo trataban como un, como un, este, como un criado que le decían no tú tienes que limpiar tienes que hacer esto vas a comer afuera vas a viajar afuera entonces todas estas cosas no fueron impedimentos para él para poder llegar a donde quería porque uh -huh. él cuando estaba allá lo que realmente lo que le dio ganas de seguir fue a toda la gente que estaba conociendo Por ejemplo, estaba conociendo a Ampere, estaba conociendo así um, ¿Quién era este otro? No me acuerdo Más personas, pero que eran Como la mayor élite de la ciencia europea De ese entonces, entonces eso fue Lo que, le, lo, que lo hizo seguir y, y pues igual de todas estas historias ¿No? Cada uno realmente no tienen Historias comunes, por ejemplo, Newton Que era muy no, introvertido no. Era muy introvertido si te pones a pensarlo También era raro, o sea, tenía sus ideas así Medio, medio locas Y... Y pues nada, realmente es lo que me impresiona mucho a mí, como, o sea, no solamente sus historias de lo que hicieron para la ciencia, no solamente lo que aportaron para la humanidad es uh -huh. sino como también su vida en sí, es uh -huh. algo en lo Eso que te bien. puedes enfocar para, para estudiar, porque también es algo muy interesante. Pues sí. sí, es que no dejan de ser de carne y hueso. Uh -huh. Uh -huh. Exactamente.
1: Sí, es que son, como lo dije al principio, son historias eh, eh, extraordinarias que muchas... Tienen, pues, el, la carnita, por decirlo, que uh -huh. para, hasta para hacer una película que sea más interesante. De hecho, hay, hay ejemplos, ¿no? Stephen Hawking o este Alan Turing que tienen sus películas que están, uh -huh. están muy padres. Pero, pero sí, hay, la vida de los científicos, al ser personas extraordinarias, tienen detrás historias extraordinarias. Uh -huh. Y pues, nada más, eso es.
0: Y, y también para eh, bueno, decirles, porque tenemos esta idea de que, no, que acá como otro comentario. Porque muchas veces, y de hecho, ahorita lo. ...lo comentaba con el director... ...de que decía... Bueno, ahí está ¿Con, tu, ...con tu amigo de ¿Eh? ¿Eh? no, ...no, no, no, con <risa> el director... <risa> <o> sea, <risa> con <risa> el director. <risa> ...no, este... ...porque decía, es que es importante que hagan así... ...porque no es nomás de que... ...ah, soy genio, esto y lo otro, muchas veces... ...este, pues es gente que se esfuerza, o sea... Uh -huh. ...y no necesariamente... ...la ciencia está limitada a... a superdotados y, y... ...genios de que, ah, yo porque soy muy listo... ...entonces no, realmente es gente que... ...pues es mucho trabajo... Que, ...es mucho trabajo duro detrás... Este, nosotros que estamos apenas ahorita con la carrera, este, a veces no la no, no acabamos con ciertas cosas que, que no entendemos, que decimos, híjole, pues, ¿cómo? O sea, ¿qué es con qué se come? Y así, entonces pues es que nos trae mucho trabajo duro detrás, así que, pues que no le tengan miedo más que nada. Ellos no le tuvieron miedo en su momento. Sí, sí le tuvieron, pero. Bueno, pero o se antepusieron, <risa> ¿no? Y se bueno, pues ya estamos aquí. Ajá. <risa> estamos petidos. <risa> Pues y, bueno, Y pues eso,
1: uh -huh. ahí estudia y busque su, su científico favorito, uh -huh. de estos tres o de cualquiera que crean ustedes que les llame la, la atención, hay muchísimos y pues da para hablar mucho de estos temas, así que pues nada más, creo que es todo.
0: ¿Es todo? Sí, pues okay. sin sí más, más, sin nada que, más sí. que añadir este... Muchas gracias por escuchar uh -huh. este, este episodio, ya
1: sabe que nos puede seguir en todos lados, te pique ahí a, a la campanita de, de YouTube, suscríbase. Spotify, también estamos ahí en Apple me he escuchado en Spotify, Amazon Music, Apple podcast. podcast. Eh, también sigan a la cuenta de las redes de ingeniería física uh -huh. en TikTok y en, en, en YouTube, que es donde se sube este podcast y en Instagram en TikTok y
2: ya también tenemos ah,
1: una nueva ah, página de su big band ahí en TikTok y subimos TikTok. unos clips ahí vayan a escucharlos ¿tá? para que no se avienten la, las dos horas de, de podcast <risa> pues ahí enseñale un tacito a su mamá o a su, a su hermana y de que ah mira estos chavos ahí hablan de Newton ¿no? de, ahí... ah,
0: mira de hecho hay un TikTok que lo explica y pues eso
1: muchas gracias síganos en todos lados a Alejandro como
0: pues este yo me, va, me pueden encontrar como Vale, guión bajo, salazar,
2: guión bajo. Ahí eh, me pueden encontrar en Instagram como guión bajo, arra de tira guión bajo. por guión bajo de aquí. A mí nada más como arroba sarjón y ya. Sí, sencillo. Sí, sí, ¿Cómo se
1: escribe sarjón? Así con Z. Edsarjón con Z. Y un Guión bajo. No es cierto, guión bajo, ¿no? Pues bueno, eso es todo. Pues sin nada más que ir, muchísimas gracias y. Nos vemos en dos viernes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
2: Bye.